0: 你刚才说的是对学生的这种培养和成长，就是我的理解，那可能就是从人力的这个角度，我配置相应的培训课程体系，然后呢，我有相应的这种导师制，我把所有的这些人员制度全都配套好了，嗯、呃，包括你晋升的这个职业通道也建立完成了，那成才不成才完全取决于你这个员工。个人的这个努力
1: 。那如果从教育的角度来看，永远都是这样的。他，你最后的这个人会怎么样，那是完全是由他自己来决定的。我们只是构造的是一个外部的条件
0: 。那你觉得，比如说，就是你经历了学校搞科研吧？然后现在也也自己出去去做这种开发，你觉得这两个地方做的事情有什么本质上的不同吗？嗯
1: ，就是搞科研和做实业之间的区别。做实业对啊，这个我们都很熟悉了，就是要做出来东西嘛
0: 。要、哦、效益
1: 对学校呢，它不一定要做出实物，呃，只要在这一个方向上你有研究的成果。对吧？它可能也是论文、调查报告，呃，甚至是像发明专利这些，它都是可以的。那么这整个知识体系里面的话呢，是需要有这种研究性的这种东西，也需要做出实际的东西，这两方面肯定是都需要的。所以说，这两个做法上不太一样。就说学校的话呢，很多时候需要你去这个发挥主观的东西，对吧？在某些这个。嗯嗯这个领域上面，把一些新的技术能够组合出来，去探讨它的可行性，探讨它有没有价值。大多数方向其实都是没有价值的，做不出来这个能够落地的这种东西。但是对它的研究呢，认识清楚，那那也是一种进步。觉得这个是是挺那什么的。所以说，呃，在学校的话，实际上是不能够以特别强烈的这种利益驱动的去做这些事情，才能做得好。在公司的话。那那肯定是要以利益驱动的，最后是要能够做出来东西能挣钱的。这两个这个取向是完全不太一样
0: 。那你取向不一样，是不是做法也会有很大的差别
1: ？做法，呃，那当然确实也不一样。那学校里面的话呢，那很多时候是需要自己去这个想出来一个点子，是吧？这个方向进行组合、嗯嗯，看看能不能够能够这个有一些什么成果，有一些这种。进展吧，就在这方面的话，你可能做的比别人会更好或者什么这种，但是在公司里面它不是啊，很多这种决策的话都是要考虑到方方面面的这个，这个一些决定条件，对吧？包括用户的一些想法，公司的发展的方向，然后你这个技术可行性啊，那是要求可行性非常高的，我才可能去试的。对吧？这个差别很大。那你科研的话不，不不存在这种可行性的这种问题啊。很多时候是需要去尝试嗯嗯，就是
0: 鼓励你冒险呗，也鼓励你失败呗
1: 。对，当然我说的也是比较理想化的。学校现在的很多时候，它其实也是受,受这个利益驱动很大。<笑>因为这个对于发展中国家，我觉得这个也是正常的，对吧？在刚开始发展的时候，很多时候并不是说完全出于玩的这个目的。就是我一直说这个。玩的这样的一个心态的学校里面，其实是非常重要的，否则你搞出什么创新来，对吧？它其实还是，嗯嗯、呃，这个你国家有很多这种这种卡脖子问题，对吧？就现在常提的一个事儿。还有就是这个具体能够跟厂子合作落地的，能够挣到钱的这样的一些方向，那可能投入的资源会更多。现在基本上是这样
0: 嗯，那你觉得，比如说，嗯。就是在公司历练这一段，你你觉得你收获最大的点是什么？就
1: 是能看到实际的系统吧，能够知道这个能卖钱的这种系统会是什么样的。但是我感觉我在公司待的时间还是太长了，应该早一些出来
0: 。<笑>待了多久啊？
1: <笑>你我从两0年、两千零二年、2 0 1 7年才走，整个17年的时间。
0: 其实没必要
1: ，我都我觉得待到十年左右就差不多了。当时也是我这个在学校呢是属于不知道要做什么，刚开始毕业的时候，那么也是跟着这个这个领头的啊来到了公司里面，那就是有什么事情做什么事情，这样。所以呢，就是因为之前没有正式的去参加过一些。工作的这种也不知道具体应该处于什么样的一个状态才是最好的一个状态，那就那就一直这种状态下来了嘛，也没有什么。但是在公司里面的话你也有这种感受，就是做技术的话，就像你说的，基本上不太可能，呃，到一个很高的一个层次，到这个总工这一层面，基本上技术这个路线已经到头了。那你在总工这个、嗯、这个层面的话，你带上。几年以后，其实也差不多了。该见到的已经都见到了。你改改其他的工作，你除非改其他的工作，对吧<咳>？但是对我这个人来讲的话，改其他工作基本上也不太可能。因为在这个过程中，其实我曾经担当过产品线总经理这样的角色，但是现在看的话，做的不太好，刚开始的话，一直都是主持工作的这种总工啊，对，那么这里面就牵扯到大量的这个。跟其他的部门的一些沟通、利益的一些问题啊，这些东西我都很头疼。嗯，到时候呢，你该去争取，需要去争取，也就去做了。但是，呃，跟人打交道、跟技术打交道差别太大了，觉得这些东西我都做不好。
0: 哎、哦，我是不是可以理解，是很多人最后？坚持走了技术这条路，是因为往往他换一个赛道，比如说你刚才提到的，我去做管理这个路线，我发现跟跟人和跟事碰撞的太厉害了，所以我还是觉得我回来做技术路线更舒服一点
1: 。对，是这样
0: 。嗯，是一种外界碰撞的。对，你可
1: 以去尝试它，对吧？对我来讲的话，我尝试了，但是我觉得那玩意儿不适合我。嗯、你的生活工作的方式都不太一样，对吧？你需要去参加很多这种这个人和人沟通的这种场，不管是吃饭的时候或什么这种、嗯。那么其中呢，有很多具体的技巧方法，我可能都不了解，也不想去了解这个。而且我、
0: 嗯呵呵，懂了
1: ，能理解啊。但是呢，你说这种转型有就都不行吗？也、嗯、也有很好的，对吧？说像在咱们这个很多产品线总工其实也都是技术出身，现在后来做的也不得很好，对吧
0: ？嗯嗯，这个我能理解。但是我想问你，比如说你在公司这边做技术，然后你现在自己创业也在做技术，你觉得不同的行业对？技术这个岗位的人员的能力等级是有不同的要求吗
1: ？嗯，如果光从技术掌握这一层面，其实差不了太多
0: 。所以，只要是比如说都是 Java 开发的，或者都是 C、C 加加的这个技术路线的，在任何一个行业、任何一家公司，其实他做的事情能力等级要求。都
1: 是差不多的，是吧？市场会有一个公允的评价。对，嗯，怎么说呢？这个两方面吧，一个就是说，呃，你说做开 Java 开发等等这些东西，那他有前后台，对吧？后台开发、前台开发的这些人，那么无论是什么样的公司的，基本上还都是这些技术，因为他处理问题是类似的，对吧？后台开发的话，可能差别会稍大一些。嗯，但是人也是有适应能力的嘛，比如说我。我我做我现在这个工作，这个这个转型过程其实也是挺也需要一个过程的，也学了很多东西，到现在为止还是经常要要学一些新东西。但是这个学新东西对于技术人来讲的话呢，是件非常怎么说？开心的事情是吗？哎，对，是非常开心的事呃，你不停的需要去接触一些新东西，学一些新东西，这个感觉非常好。呃，当然累是是是累。我刚开始做这个转型，对于中年人来讲，转型这个事是很吓人的一个事但是呢，这个过程呢，确实是很很享受。呃，我当然好的，就是因为有学校保底嘛，所以说你换个方向，需要有两三年的时间去学这些东西，对吧？但是，哎，就就是非常好，这个这个过程很好。嗯
0: ，我觉得就是首先啊，首先是虽然说不同的赛道，它或者不同的行业，可能。比如说，我们以 Java 开发为例吧 ，Java 开发这块初中高级它的要求是一致的嘛？而且你刚才提到的，实际上你自己也是，嗯，跨越了一些东西，就你转行到新的一个行业嘛，就是你你跨越的这个，除了你自己说的你对这个东西喜欢之外，他还需要一个人有什么样的，比如说有什么样的这个特质？或者是他需要什么样的精神才能跨越过去？或者是，嗯，除了喜欢、嗯，除了发自内心的喜
1: 欢，那我觉得就是学习能力了，因为，呃，嗯，一个新的这种方向，它实际上它的层次是非常多的，嗯，呃，有理论层面的东西，对吧？还有一些是属于通用技术这层、嗯、一术这层面的，还有一些属于专用技术这一层面的。嗯，呃，理论层面的东西呢，你可以不用过多的去看，但是你要想做得好，你肯定要去得去看。那么我之前十多年都在做一些这个企业级的应用软件这一层面，对吧？那对于像编译了等等这方面的一些理论知识，原来是学过的，但是你要想把它拿起来变成一个实用的这样的一个程度那这是需要重新看书的。嗯，那么。我觉得最重要的一点的话，就是得能看得进去这些书，而且真的能够掌握。我觉得这个对于中年转行的人来讲是最困难
0: 的事儿，
1: <笑>就是这个事儿
0: 。你花了多久
1: ？嗯，差不多就有两三年的时间。但是你说它底层的，就是专业技术这一层面，那那还是那些东西啊，对吧？你说有 Java 开发、C 语言开发、C 加加。对可能会用到一些稍微特殊一点的技术，但是基本上都差不太多。这个部分是最容易的部分、呃。如果说你只是想做一个低层次的这样的一个转行者，那就学最底下这一层就就够了。高层那些技术已经有人帮你做好设计了，你照着做就完了，对吧？你、嗯、想多了解一些，像我肯定是不成，嗯、呃，必须得要去研究这些理论，嗯、呃，那肯定是玩不转的。
0: 你要去做开发设计是吗
1: ？对呀、啊，我你要去领着学生去做这个事情，不可能说你只懂具体的技术，那肯定不成、嗯。你还期望学生要在这个基础上去做一些研究，那你更得有理论才行。嗯
0: ，懂了。那比如说，嗯，是不是不同的行业对就是人员晋升的等级标准要求也会有不一样？
1: 晋升等级
0: ，比如说，你看在公司这块儿，嗯、呃，有可能他有一些项目的履历吧，是吧？嗯，比如说技术人员的这个成长要经过很多的这个项目，然后去看他代码开发的水平、设计的能力等等等，这也就是一个通用型的一个标准呗。每家公司应该都差不多。嗯嗯，那就是你刚才学到的，就说到的那个。学习能力，持续的学习能力
1: ，对
0: ，嗯，其实走走技术这条路，我觉得是活到老学到老的这么一个地儿，对，就
1: 是
0: 你你必须得对学习有兴趣才行，要不然其实是坚持不下去的，对
1: ，这个你等级划分的话，都是按结果嘛，你掌握哪些东西，做过哪些项目。这么去划分等级的，但是你的学习的话，其实是促成这个结果的背后的这个因素。那这个人在这一方面能做到什么程度，那是取决于他的学习能力
0: 。你刚才说的是对学生的这种培养和成长，就是我的理解。那可能就是从学校管人力嘛，那就是人力的这个角度，我配置相应的培训课程体系。然后呢，我有相应的这种导师制，我把所有的这些人员制度全都配套好了，嗯、呃，包括你晋升的这个职业通道也建立完成了。那成才不成才，完全取决于你这个员工个人的这个努力
1: 。那如果从教育的角度来看，永远都是这样的，嗯，对吧？他。你最后的这个人会怎么样？那是完全是由他自己来决定的。我们只是构造的是一个外部的条件
0: ，主观能动性在他自己吧
1: ，这个在大学里面，尤其是这样
0: ，不都说大学现在培养了一批精致的利己主义者
1: ？哦、精致的利己主义者，我觉得也没有什么不好。
0: <笑><笑>怎么个不好法？
1: 我觉得你社会跟一个公司是类似的。我原来一直，呃，有一个基本的想法，就是说，一个公司里面如果和和睦睦，每个部门之间全都不吵架，这个肯定不是一个好现象。每一个部门都必须按照一定的规则为自己去争取利益、争取空间、争取资源，这才是一个正常的情况。那你某一个部门他的这个这个发言权过大？这是不好的。你公司的领导要做的事情，不是让大家都和睦
0: ，而是让大家去
1: 有规则的去争吵。嗯
0: ，
1: 那换到人身上也是一样啊。精致励志主义者，他在社会上的话，他要为自己的这些利益去发生，需要去争取，跟别人去达成一个一个妥协。那这就是正常的一个情况。如果大家全都是，呃，这个毫不为己，专门为人，你觉得这个社会怎么发展？嗯。
0: 精致的利己主义者，好多时候是贬义词，不是像你描述的这个样子的
1: 。哈哈哈哎，太搞笑了
0: 。但是我觉得这个没关系吧，就是每个人有每个人自己的想法嘛、嗯。这个世界上就是应该有不同的声音存在，它才是真实的
1: 。是
0: 。你如果现在从市场上去招这个技术人才的话，抛开他的项目的这种职业履历外，你更看重有哪几个特点是你要重要考量的
1: ？其实我是觉得，就是自学能力和意愿，我觉得这个是比较重要的。尤其是我们现在弄的这个行业，你真的想招到这一方面的人非常难，所以说都需要进公司以后，进到这个这个方向以后吧，需要做很多学习。所以呢，这个人的学习能力、意愿就就就很重要。所以说，我们现我现在倒是不招人啊，但是我是觉得，如果我在这儿来招人的话，是这样的情况。嗯、呃，不像在原来，原来的话，呃比较看重就是精力，还有技能这方面的。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯
0: ，现在可能更看的是软素质能力。
1: 对，这跟我们招学生情况是类似的，因为学生呢也是，是他不太可能有有项目经历，有的话也都非常简单的那种、嗯。那么你去看学生的话，你要看他的基本的这个聪不聪明，是吧？看他之前的那些课，呃，这个成绩。第二个的话，我就特别喜欢问的一个问题就是，你出于自己的这个兴趣学过什么东西？但是这个问题呢、嗯，现在来看的话，尤其是这个越低年级的这个学生，比如说我们招的话，就，呃，有不同层面的嘛，就是，呃，他的这个回答就越糟糕，对吧？就是因为越、呃、低层次的这种啊，就是原来我们参加过那种自主招生那个，那个就更严重了。嗯，高中他没有任何时间去看业余的什么东西，知道吗？他没有没有任何的这个出于自己的兴趣能够学到这个东西的这种机会，就没有这种这种时间。呃，研究生呢稍好一些，对吧？我还招那个研究生面试，也是我原来就会经常问这个问题。嗯这个问题，嗯，能区分出来一大批人，能区分出来一大批人
0: 。嗯，这个是个好问题，我学到
1: 了
0: 。<笑><笑>这个以后面试的时候，我也会去问这样的一个问题。嗯<笑>，这个不错。那你准备干一辈子技术呗？
1: 现在看着这样的喽，就是以后脑子转不动了再说呗。<笑>哎呀，是。哎呀
0: ，今天很高兴啊，跟老树这个去聊了这么多<笑>、哎嗯。难得呀，这么久，<笑>然后就线上见，真是,是。等以后有机会吧，有机会线下再说吧
1: 。嗯，好的。好的，那
0: 今儿今儿就聊到这儿吧，咱们跟小耳朵们说声再见吧。好、哦，嗯，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，再见。